0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính bạch Ni sư trụ trì chùa Bửu Quang cùng chư Tôn đức tăng và ni kính thưa toàn thể quý Phật tử. Khi vào tới một nơi xa xôi như thế này lòng cảm thấy rất bội phục ni sư trụ trì cùng chư Tôn đức. Vì Phật pháp và sự lời lạc của quý Phật tử Tổ chức tu học Rất trang nghiêm và Quý Phật tử Rất là thành kính thể qua sông nước thế này Lúc phải tốn tiền nữa Mới có được cái phương tiện Qua đến tận bên đây tu học Thì ngày hôm nay là buổi Sinh hoạt đầu tiên của chúng tôi Tại chùa do đó thay vì thuyết trình Một đề tài Thì tôi xin đợi hướng ta để cho quý vị đặt câu hỏi. Bây giờ kính mời thầy điều phối à, điều phối các câu hỏi, và theo đó chúng tôi sẽ chia sẻ theo tuần tự trước và sau. Bây giờ chân trọng
1: kính mời phần đặt câu hỏi bắt đầu. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, Ngượng bế bạch đại đức giảng sư. À, trong à, buổi lễ thuyết pháp hôm nay à, Có Phật tử Thông Minh Luận Có đặt câu hỏi như sau Kính bạch Đại Đức Trong Phật giáo của chúng ta Biết có pháp môn tịnh độ Giúp chúng ta thoát cõi cảnh luân hồi trong lục đạo Nhưng trong các tôn giáo khác Không có pháp môn này Vậy họ có thể vãng sanh về cõi Tây Phương Cực lạc được hay không Xin Đại Đức giảng sư giải nghĩa cho chúng con hiểu nam mô a di đà phật pháp môn
0: tịnh độ không phải tất cả các phật tử phật giáo đều biết ít nhất là năm trăm dân số phật tử toàn cầu không biết đến pháp môn này ngay cả trong truyền thống phật giáo đại thừa các hành giả tu theo thiền tông tịnh độ tông pháp hoa tông tam luận tông hoa nghiêm tông có thể biết ít nhiều đến nhưng không có hành trì đến pháp môn niệm phật thuộc về tịnh độ tông như vậy việc thực tập thiết lập và hạt nhân hạnh phúc ở hiện đời theo truyền Phật dạy trong kinh A Di Đà là tạo chân lành tốt nhiều Tức là không còn tham sân si. Tạo phước đức nhiều. Tức là gieo trồng vàng hành công đức. Và tạo nhân nhân duyên tốt nhiều. Tức là tu không phải chỉ riêng cho mình. Mà còn tạo điều kiện cho người thân, người thương. Cũng được cơ hội tiếp xúc với Phật Pháp. Là những yếu tố rất quan trọng để giúp cho chúng ta xây dựng một tịnh độ khi còn sống thông qua lời nói, hành động và việc làm ở hiện tại này và sau khi um, uh, qua đời đó với quyền ước tái sinh và có thực tập nhất tâm bất loạn thì hành giả mới có thể đạt được sở quyền là có bậc ở tây phương cực lạc như vậy bất cứ ai dù là phật tử hay không phật tử nếu không thực tập đến pháp môn này và hoặc là có thực tập nhưng lại không có ước nguyện giảng sanh tây phương thì sau khi qua đời cũng không giảng sanh được do đó tất cả các tín hữu các tín đồ của các tôn giáo khác đó, chắc chắn rằng là không có cơ hội để được tái sinh vì tái sinh đó, nó thuộc về quyền ước vũ trụ này thì có vô số các hành tinh, tây phương cực lạc là một trong các hành tinh đó. Phần lớn đấy con người sau khi qua đời tái sanh trở lại hành tinh này theo nghiệp. ví dụ một người ông trong nhà tuổi tám mươi lăm vì hết tư thọ cho nên đã qua đời vì tình thương vì trách nhiệm, vì tư quan xã hội với những người còn lại trong gia tộc. Nếu không thực tập đầy đủ được những chánh nhân để giảng sinh, thì sau khi qua đời ông sẽ có thể tái sinh trở lại làm con cháu trong gia đình. Ví dụ như ông mất vào ngày 1 tây tháng một năm hai nghìn thì ta có tính trung bình là 9 tháng 10 ngày, cộng trừ với xanh non hoặc là xanh muộn, thì khoảng từ 8 cho đến 12 tháng, nếu trong gia tộc mà có người được sinh ra, mà cá tính của người đó và người ông 85 tuổi này đó có những cái điểm tương đồng với nhau, thì ta có thể đoán biết rằng đó là hậu thân của người ông trong gia tộc. Nếu vị để ý, thì sẽ có thể phát hiện ra, không phải nhất thiết bất cứ một tình huống nào thân bằng chúng ta ra đi đó điều tái sinh trở thành là người thành viên, tức là trở thành con cháu. Tùy theo cái mối quan hệ xã hội và gia đình đó, mà việc tái sinh đó có thể có, có thể không. Ví dụ như ông có thói quen chải tóc theo kiểu chảy ngược chẳng hạn mỗi khi chải tóc xong đó, thì có thói quen là nhìn vào gương một lần hai ba lần rồi mà nở một nụ cười sau này nếu mình phát hiện ra trong vòng tám đến mười hai tháng mà cháu của mình cũng có cái tính cách như thế mặc dầu cha của chúng chưa từng kể thì cái gương hạnh của người cha như thế nào ấy thế mà cậu bé này lại có tính cách đó thì ta có thể đón biết rằng đây là hậu thật Bằng cách thức tương tự như thế, Phật giáo Tây Tạng từ lâu xa đã tìm kiếm được những vị tái sinh để nuôi dưỡng hạt giống tâm linh đó từ nhỏ. Và như vậy, ta khỏi phải mất thời gian huấn luyện ngay từ ban đầu. Như các nước Phật giáo bao gồm Việt Nam, có lẽ quý vị tại đây đều biết đến sự kiện một bé Phật tử nam hai tuổi rưỡi ở tại Cần Thơ đấy mà lần trước chúng tôi giới thiệu trong khóa tôi một ngày ăn lạc thì làm cho rất nhiều Phật tử cảm thấy thích thú ở hai tuổi rưỡi cũng ít đi chùa mà chú bé này là thuộc được Bát Nhã Tâm Kinh chú Đại Bi kinh du lan, rồi các nghi thức thông thường khác, nhiều bài ca và biết rõ được danh tấn của các vị Phật và Bồ Tát, thậm chí là một phần căn bản về cuộc đời của Đức Phật, mà ở từng tuổi đó đó, giàu có nhiều em thông minh giỏi được huấn luyện học thuộc lòng cũng chưa chắc đã nhớ được, thì cậu bé đó có thể là hậu thân của một vị xuất gia nào đó. Như vậy các tín đồ của các tôn giáo đó Vì không hề biết đến Đức Phật A-di-đà Và do vậy cũng chẳng hề tu Những gì được Đức Phật giới thiệu trong Kinh A-di-đà muốn được xem là điều kiện cần và đủ Thì sau khi chết đó, giàu cho chư Phật Có lòng đại bi Muốn độ cũng không thể nào cứu giúp được Vấn đề đặt ra ở chỗ đó là việc sanh về tây phương thuộc về quyền ước của chúng sinh rất nhiều người tu không muốn sanh về tây phương vì muốn ở lại cõi đời này độ những người đáng độ giúp những người đáng giúp cho nên trong lời kinh thủ lăng nghiêm mà buổi sáng tại các chùa bắc tông phần đầu tiên mà các vị xuất gia đọc đó là lời phát nguyện của A La Hán A Nan, người đệ tử gần gũi nhất với Đức Phật và truyền tụng lại kinh điển cho chúng ta đọc tụng ngày nay. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bắt ư thử thủ nê hoàng, cho đến lúc nào còn một chúng sinh chưa được thành Phật thì ngài vẫn không phát nguyện chứng đắc vô thượng Bồ đề. Đó là Bồ Tát hạnh. Đó là bộ Đề Nguyện. do đó đó ta cũng không nên quan trọng quá cái việc vãng sanh Tây Phương sau khi chúng ta qua đề. Là bởi vì có nhiều người có chí quyền lớn muốn ở lại để độ chúng sinh. Cũng giống như những người đưa đò. Mỗi một ngày đó đưa người từ bờ này sang bờ kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà người đưa đò vẫn tiếp tục ở trên chiếc thuyền thôi để làm cái công việc đưa đón rước. Nếu như anh đưa đò sau khi qua được bờ bên kia, không làm công việc đó nữa, thì biết bao nhiêu người sẽ tiếp tục ở lại bờ bên này, về sông có không có cơ hội để được qua. Tuy nhiên để có được cái sự đảm bảo ở lại với chiếc đò mà không bị chìm ở trên sông nước. Đó, đó người đó phải có cái kỹ năng của uh, Lấy thuyền, chèo thuyền, chèo đò. Ngoài ra còn có cái khả năng bơi Để khi có những cái sự cố đó Thì mình có thể tự cứu giúp chính mình được Cho nên um, Rất nhiều các tu sĩ Phật giáo Không hề phát quyền bản sanh Tây Phương Và nhiều tín đồ Phật giáo Thuộc các trường phái Pháp môn khác đó, Cũng không hề phát, sanh, phát quyền sanh Tây Phương và cho vậy ta cũng không nên xem rằng à, đó là điều tốt hay là không tốt từ à, quan niệm Phật học. Vấn đề ở chỗ là mỗi người có một cái sở nguyện khác nhau Miễn là ta đến với cuộc đời này, với một à, tư cách của người chân nhân, sống có đạo đức, có lương tâm, có đóng góp trên tinh thần vô ngã vị tha. Mỗi một à, hành động của chúng ta trong cuộc đời nếu không mang lại trực tiếp lệ lạc an vui cho người khác thì cũng chưa từng mang lại sự phiền hà cho bất kỳ ai và do vậy sự có mặt và đóng góp của chúng ta là nỗi niềm an vui hạnh phúc rất lớn cho mọi người thì tích tụ các công đức đó thật là nhiều tu tập các nhân duyên lành thật là tốt giải phóng những nỗi khổ niềm đau của bản thân mình Đến độ, ở nghịch cảnh, ta vẫn cảm thấy được giải thoát. Ở chúng khổ đau, ta vẫn có được an vui hạnh phúc. Ở trong sự bê bộn, ta vẫn có được sự thông dông. Ở trong cảnh ta bà, ta vẫn có được cái chất liệu của Tây Phương Cực Lạc. Cái đó được gọi trong kinh điển đại thừa là xây dựng tịnh độ hay là trang nghiêm Phật độ ngay cảnh giới mà mình đang sống. Yếu tố này quan trọng rất nhiều lần so với việc ta xây dựng tịnh độ sau khi qua đời. Bởi vì vãng sanh Tây Phương có mặt ở Tây Phương cực lạc đó là kết quả mà không có một kết quả nào được xây dựng trên không nhân. Tức là phải có chánh nhân tương đương với cái quả mà ta gieo trồng cho nên cứ gieo trồng tịnh độ ngay bây giờ khi chúng ta còn sống khi chết đó, chỉ cần có quyền ước là được tái sanh về còn không có quyền ước ta tiếp tục ở lại cõi đời này làm công việc để trang nghiêm phật độ mang lại lạc cho rất nhiều người do đó vấn đề chính yếu là quyển ước của chúng ta như thế nào rất nhiều đúng sinh cho đến bây giờ vẫn chưa biết đến phật giáo Mặc dù ánh sáng tự giác của Đạo Phật đã có mặt 26 thế kỷ rồi Kinh điển Phật giáo đã được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ khác nhau Và các ngôn ngữ quốc tế như là tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Ly Hợp Quốc Cũng đã được thông phiên dịch Có thể còn lại là người ta có chịu đọc và thực tập hay không Có được cơ hội đọc là một phương tiện tốt Nhưng đọc mà không có thực tập đó chỉ tích tụ kiến thức thì cũng chẳng có giúp mấy được lợi ích trong đời sống thực tiễn Cho nên người tu học Phật cần phải hướng đến một cái góc độ rộng lớn hơn. Tức là ta không chỉ hướng đến cái hạnh phúc cho riêng mình nữa. Mà phải nghĩ lại khoảng gần như là 4 phần 5 dân số trên hành tinh này chưa biết đến Đạo Phật. Hướng hộ là biết đến tình độ tông. Thì mình phải phát quyền với sự cam kết rằng Mỗi bản thân chúng ta Là một ngọn đuốc soi đường Ta phải cố gắng làm sao Chia sẻ giá trị lời Phật Một cách thiết thực Đến với những người chưa biết được đạo Phật Ví dụ Những người ở cạnh nhà mình Ở cùng một xóm Cùng một làng Nếu chưa biết Phật Thì quý vị giới thiệu Phật cho các vị ấy như thế nào Ai làm được điều đó, thì kinh điển gọi là đang trang nghiêm tịnh độ ở hiện tiền. Và công việc này rất quan trọng. Nếu như đời sống đạo đức của mình không được chuẩn mực, cái gương hành của mình không được tiêu biểu và cái cách sống của mình nó không dựa trên tinh thần vô ngã dị tha đó, thì làm cho những người chưa biết đến đạo Phật có thể có ác cảm với đạo Phật thông qua hình ảnh của chúng ta. Cho nên mỗi một người là một tấm gương, mỗi một người là một nhà hoàng pháp. Thì lúc đó đó, tịnh độ sẽ có mặt ở làng, xã, thôn, quê, nơi sông nước, dùng cao quyên, ở những khu vực hẻo lánh. Và ai làm được việc như thế thì hành động đó đã mang lại cho mình sự cực lạc rồi, cái niềm an vui hạnh phúc rồi. Và ngay cả khi đối diện trước cái sự vãng sinh, có thể cũng có người... Tình nguyện tiếp tục ở ta bà này để làm công việc chưa được hoàn tất. Cho nên vấn đề còn lại là quyển ước và sự lựa chọn của chúng ta thôi. Miễn là ở hiện tại ta được an vui hạnh phúc, thì tương lai giàu tái sân Tây Phương hay tiếp tục ở đây, ta vẫn tiếp nối con đường mà mình đã đi qua và tiếp tục sẽ đi. (cười) Xin yêu câu hỏi khác.
1: Đại Đức Giảng Sư Trong Kinh Đức Phật có dạy Nhất thiết chúng sanh Giai hữu Phật tánh Có nghĩa là tất cả chúng sanh Đều có Phật tánh Đều có thể thành Phật Vậy sao có nhiều người niệm Phật Suốt đời mà không thành Phật Vậy Thầy có thể dạy cho chúng con Pháp môn nào mau thành Phật Là Phật tử của Phật tử Diệu Như
0: Để được thành Phật Không phải là chuyện đùa những người xuất gia như chúng tôi đó, tu dài trăm kiếp, vài ngàn kiếp cũng chưa thành Phật nữa. <cười> cho nên ước vọng thành Phật đó là một điều tốt. nhưng để đạt được nó đó, ta phải có sự bền bỉ ở trong tu tập. đừng nên vội giả trong ước nguyện, bởi vì đó nhiều quyền ước có thể được thực hiện ở trong vòng 10 năm có quyền ước á phải hoàn tất á trong cả một kiếp người có nhiều quyền ước nó phải đến vài chục kiếp về sau tới lúc cũng chưa ăn chung gì do đó đừng quá bằng tâm tại sao mình tu gần suốt cuộc đời rồi mà chưa thành được phật <cười> ở trong kinh Đức phật nói đó là mỗi một kiếp thì chỉ có một vị Phật ra đề là đủ rồi. Và cái cảnh giới ta bà mà chúng ta đang sống đó, Trải qua 2.600 năm, Và còn có thể kéo dài thêm, vài chục ngàn năm nữa, Thì mới có một vị Phật khác ra đề Đó là Phật Di Lặc Một quãng thời gian là khá dài, Thậm chí là hàng ngàn năm ánh sáng, Mới có một vị Phật ra đời, Thì việc mà chúng ta tu, Không biết khi nào mới thành. Nói như thế không phải để cho ta chán nản Mà phải thấy rất rõ rằng là không nên tạo ra áp lực trong sự tu tập của mình Bây giờ quý vị thử niệm danh hiệu của cha hay là mẹ mình Ví dụ như mẹ tên là Quyển Hạnh Phúc Ta niệm Nam Mô Quyển Hạnh Phúc Nam Mô Quyển Hạnh Phúc Ta điểm suốt cuộc cuộc đời ta có bằng được bà mẹ của mình là Nguyễn Hạnh Phúc không? Trở thành được bà không? Chắc hẳn là không phải không ạ? À? Tuy nhiên những đức tính tốt mà bà Nguyễn Hạnh Phúc làm cho cuộc đời và cho gia tộc đó Ai cũng có thể chia sẻ được và thực tập được Ví dụ bà là một người rất có lòng tin tam bảo Cứ đến mỗi tuần Chủ Nhật bà trở về chùa làm con quả Rồi dành dụng những gì mà mình có được Chia sẻ với những người khó khăn Thậm chí có thể Truyền sang Ấn Tống Băng Đĩa Phổ biến kinh sách để giúp cho người chưa biết Phật Có thể cảm nhận được chất liệu giải thoát Những việc làm như thế rất là tốt về phương diện độ sinh Trong gia đình thì bà là một người vợ lý tưởng Một người mẹ rất là xứng đáng Gia đình đó với bàn tay chăm sóc khôn khéo của bà đó, đều được an vui, và bình an vô sự. Thì bà là một tấm gương, mà tất cả mọi người cần phải làm. Thay vì bình niệm, Nam Mô Nguyễn Hạnh Phúc, Nam Mô Nguyễn Hạnh Phúc, thì ta hãy tìm lấy, những đức tính tốt nào, của bà để mà học, và trở thành bà, ngay trong hiện tại này. Những đứa con đó, không nên rơi vào tình trạng, đó là cha mẹ làm thầy, con đốt sách là những truyền thống tốt lành của gia tộc ta cần phải phát huy ngày càng tốt đẹp hơn để cho giá trị tích cực đó được truyền bá và phổ biến khắp mọi nơi và mọi chốn. Phật tính tức là năng lực giác ngộ vốn sẵn có ở trong mỗi con người. Nó là vốn sẵn có không có nghĩa là nó bằng với giá trị giác ngộ mà một đức phật đã đạt được về bản chất đó, thì không khác nhau về không gian thời gian là một sự khác biệt cả trời lắng vực cũng giống như một cái quặng vàng nằm ở dưới lòng đất khác rất nhiều với những cái vàng trang sức phẩm mà ta đã biến nó trở thành là một vật để trưng bày có giá trị trang sức hoặc là chơi giá trị làm đẹp cho chúng ta cho nên để có được nó đó ta phải tham gia vào công việc luyện vàng để biến các vàng thô trở thành là vàng bún số chín đủ năm tháng đủ phẩm chất mà khi đã trở thành vàng thì nó không còn có cơ hội để trở thành những cái tạp chất nữa đó là điều mà chúng ta cần phải phải phải, phải nắm vững cho nên khi ta thực tập Nam mô A Di Phật thì điều quan trọng là đừng nên nghĩ đơn giản rằng đó là danh từ riêng của Đức Phật giáo chủ tây phương cực lạc. Tại vì khi bình niệm mà liên tưởng đến danh từ riêng đó, ta chỉ bày tỏ lòng tôn kính và không khéo đó. mong mỗi ngày ban phước với lòng từ bi và quyền lực của ngài trong kinh vô lượng thọ và quán vô lượng thọ mà hãy nên nghĩ rằng là nam mô a di đà phật là một đức hiệu chỉ cho một tính chất tâm linh cao thượng mà một vị hành giả trước đây tên là pháp tạng tỳ theo đã đạt được bậc đại giác ngộ thì cái tính chất của đức phật a di đà được nêu trong kinh y đà đó là vô lượng thọ và vô lượng quang vô lượng quan không phải là ánh sáng hào quang chiếu soi cùng khắp mười phương cõi không giới hạn biên giới hay là liên hành tinh mà phải hiểu theo nghĩa triết học phật giáo đó là tuệ giác tức là phật tính đã được hiển bài trong khi đó đó tất cả chúng ta đều có phật tính nhưng bị ngủ quên hay là bị nhốt lại trong một cái phòng của cơ thể này và ánh sáng giác ngộ đó đó mặc dầu vẫn tiếp tục chiếu soi nhưng lại không có cái tác dụng vào trong đời sống thực tế của chúng ta thì cái công việc của một hành giả khi lần chuỗi niệm nam mô a di đà phật là làm sao đánh thức cái chất liệu phật tính bị ngủ quên đó để trở thành một hiện thực với chúng ta công việc đánh thức đó là cả một nghệ thuật do đó phải cố gắng liên tưởng cái chất liệu giác ngộ vô lượng quang và công việc niệm Phật. Điều thứ hai vô lượng thọ không nên hiểu theo nghĩa đen là tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà là không cùng tận. Đức Phật đã nói trong kinh bất cứ ai hệ có sanh, hệ có già, bệnh và chết. Đức Phật Thích Ca lịch sử người khai sáng là đạo Phật chết ở tuổi 80. Đức Phật Đà ở Tây Phương Cực Lạc sống trong một cái thế giới mà muối giờ khác rất nhiều với địa cầu chúng ta. Mặt trăng mà chúng ta biết về ban đêm đó, một ngày một đêm bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu của mình. Trong một hệ mặt trời mà còn có độ trên lệch về thời gian như thế, thì việc ta thấy là một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc bằng hàng trăm năm ở trên hành tinh chúng ta Là không phải là chuyện uh, phản khoa học Đó là một sự thật Cho nên tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà Nếu so với con người trên hành tinh này trung bình là 70 tuổi Là một cái tuổi rất là dài Đến độ đó Ta đông đo tính điếm cũng hơi khó Cho nên mới gọi là vô lượng thọ Nói theo có nghĩa biểu tượng thôi Chứ đừng hiểu theo nghĩa đen Và bất cứ ai dầu là Phật Bồ Tát A La Hán Thánh Tăng cũng đều phải có lúc nhắm mắt lìa cõi đề, nhưng mà sự lìa của đề của các Đức Phật á không có phải là mất hẳn như chúng ta thấy, như ta đang nghĩ giống như hiện tượng của mặt trời, giáng 12 tiếng về ban đêm ở nửa hành tinh này thì 12 tiếng ở còn lại cũng ngay cái giờ đó ở nửa hành tinh kia lại là chiếu sáng cho nên bản chất phát hoang của mặt trời là không giới hạn, không gian và thời gian. Thì sự tái sinh của các vị Phật đó là theo nguyện lực đại từ đại bi để cứu độ. Do đó các ngài cũng phải trải qua như thế. như vậy, khi niệm Nam Mô a Chị đà Phật, ta phải liên tưởng đến cái năng lực bền bỉ kiên trì đối với những cái tốt và tích cực mà chúng ta đang theo đuổi đừng bao giờ để cho năng lực đó bị bỏ quên. Ai làm được hai công việc này đó, thì lúc đó ta đang đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ quên trong hành động, lời nói và việc làm của mình. Cách tu trì đó mặc dầu chưa thành Phật, nhưng mỗi hành động luôn luôn có Phật tính, luôn luôn có sự phát quang, luôn luôn có tuổi thọ. Tư lương có độ bền và tích tập cái này một cách liên tục từ đời này sang kiếp khác thì giá trị lệ lạc biết bao nhiêu cho nên là đừng nên tạo áp lực rằng tôi phải thành phật trong một kiếp hoặc là giả sử có ai hứa hẹn với quý vị rằng đi theo pháp môn này là có thể giác ngộ tức thời một đề thành phật thì ta cũng biết đó chỉ là những lời khích lệ thôi. Còn nếu họ là những người lừa đảo, thì ta không nên theo. Bởi vì cái tâm lý tham, đầu tư ít mà muốn có kết quả nhiều, thỉnh thoảng sẽ làm chúng ta rơi vào những cái cạm bẫy mà con đường thoát ra không bao giờ có. Nhiều giáo phái mới trên hành tinh này thường tuyên bố rằng là họ là chúa tái thế hay là chúa mới. Cho nên theo họ là có thể trở thành chúa ngay một đời. Và có người nói họ là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm hay là Phật sống. Theo họ chỉ trong vòng dài năm là tức khắc khai ngộ thì những lời như thế đều không có sự thực. Đừng nên bị lạc dẫn vào bởi những lời hứa hẹn hảo huyền mà không có thực chất. Cho nên tốt nhất là đừng ăn những chiếc bánh rẽ Mà hãy thấy sắc rõ rằng là mỗi hành động lời nói việc làm sự tạo tạo của chúng ta mang lại an vui hạnh phúc như là một chánh nhân. Thì trước sau gì ta cũng trở thành chánh quả. Đừng để cho yếu tố thời gian xuất hiện như là một áp lực. Cái đó nó làm cho tâm của con người trở nên rất mệt mỏi và không khéo. Bị rơi vào những con đường tà hay là những tôn giáo không có lối thoát là điều mà hàng Phật tử cần nên tránh kính chúc tất cả an lạc xin được hỏi khác
1: kính bạch đại đức giảng sư à, đây là câu hỏi của Phật tử thiện tâm trong kinh Dược sư lưu ly bổn nguyện công đức ngài có nói cõi tịnh độ lưu ly của đức Dược sư trong kinh Đại bộ tích Ngài còn có nói cội tịnh độ diệu hỷ của Bất Động Như Lai Trong Kinh Di Lạc Thượng sanh. Ngài còn có nói đến cội tịnh độ đau sức của Đức Di Lạc Vậy ba cội trên đây là cội tịnh độ Vậy cội tịnh độ trong Kinh Di Đà có giống như ba cội trên đây không? Xin Đại Đức chỉ dẫn cho con thêm Nam Mô A Di Đà Phật
0: đã gọi là thịnh độ đó về bản chất là giống nhau. Đó là nơi mà hội tụ tất cả các cư dân mà cái mức thấp nhất là a bệ bạc trí tức là bắt thối chuyển về đời sống đạo đức và trí tuệ. Cho nên vấn đề ở chỗ đó là, là hành giả có duyên với phật nào thì nên tu tập theo pháp môn được đức phật đó giới thiệu qua lời uh, hướng dẫn của Đức Phật thích ca lịch sử kinh uh, dược sư mô tả về uh, thế giới uh, đông phương của Đức Phật dược sư và thế giới đó đó các hành giả cần phải uh, thực tập dược chất tâm linh để trị những cái bệnh phiền não cho mình sau đó chia sẻ để giúp cho người khác vượt qua nỗi khổ và niềm đau là một cái thế giới mà tại đây đó những sự đối lập được hiểu không phải là sự loại trừ mà là điều kiện để bổ sung cho nhau và do vậy hai vị đại đệ tử nổi tiếng nhất của đức phật dược sư một vị có tên là nhật quang biến chiếu và vị còn lại là nguyệt quang biến chiếu nếu để ý thì chúng ta thấy rằng là nhật là mặt trời nguyệt là mặt trăng Mà trong vũ trụ này đó, mặt trời mặt trăng gặp nhau Thì sẽ tạo thành hoặc là nhật thực, hoặc là nguyệt thực Cái này đúng cái kia, cái kia ăn cái đó Ảnh hưởng đến mùa màng, sức khỏe và sự sống của hành tinh Ấy thế mà hai vị Bồ Tát này đã gặp nhau ở mẫu số chung Đó là Quang và Biến Chiếu Quang là ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ biến chiếu đó là sử dụng nó để soi đường cùng khắp mọi nơi và mọi chốn như vậy là trong những cái đối lập nếu ta biết tìm cái điểm chung đó thì sự mâu thuẫn sẽ được giải trừ và do vậy đó mỗi bên sẽ đóng góp cái phần tích cực và sở trường của mình để làm cho cả hai trở thành một tổng thể hoàn uh, gọi là hoàn hảo Và đó được xem là dược chất tâm linh của Đức Phật Dược Sư. Do đó, trong một gia đình, vợ và chồng tượng trưng cho âm và dương. Nếu không khéo, thì hai người có thể có tánh. Người thì nước, kẻ thì lửa. Người ánh sáng, kẻ ban đêm. Người tánh cương, kẻ tánh dung. Thì một bên, thì kháng cự một bên, thì bảo vệ. Do đó rất khó được hạnh phúc Nếu chúng ta thấy rằng là âm và dương đó như là một sự hỗ trợ bổ sung cho nhau Thì yếu tố thành tựu sẽ đón chào với tất cả chúng ta Học theo gương hành của đức Phật dược sư Thì ta đang xây dựng một tịnh độ đông phương trong ngôi nhà của mình Và khi chết đó, nếu ta có chí quyện mong mỏi được vãng sinh hồi tụ được các yêu tượng như vừa nêu và cộng thêm một số điều kiện khác ở trong kinh dược sư quý vị có thể được tái sanh về cảnh giới của đức phật dược sư hoặc nếu như ai đó sử dụng cái năng lực trí tuệ của mình làm chủ các giác quan trong việc mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung mà chỉ đơn thuần là sự thấy nghe ngửi biết không để cho ý thức nhị Nguyên can thiệp vào không để cho cái tôi lộng hành, không để cho cái ngã sở hữu trở thành là một chướng ngại vật vượt qua tất cả mọi trở ngại và thách tố trong cuộc đời thì vì đó đang thực tập theo hạnh nguyện của Phật Di Lặc tương lai. Và do vậy đó, cảnh giới tái sanh nếu vì đó muốn sau khi qua đề đó là cảnh giới của Đức Phật Di Lặc. Và khi mà ta vãng sanh về cảnh giới của các ngày rồi thì cái yếu tố thanh tịnh cõi tâm rũ bỏ muộn phiền vượt qua những chướng duy thực thách cũng đều giống y nhau phương pháp thực tập thì có khác nhưng mà kết quả của sự thực tập đạt được đó là giống nhau tức là trở thành một người thánh từ một con người phạm có được an dư hạnh phúc từ những nỗi khổ niềm đau sử dụng các cái dữ liệu của ta bà vốn rất nhiều thách đố trở thành là các yếu tố để xây dựng tịnh độ ở hiện tại và trong tương lai lại thuộc hoàn toàn vào quyển của chúng ta ngoài ra còn có cảnh giới bất động của đại nhật Như lai mà phật giáo tây tạng hướng về vân vân như vậy là nói tóm lại đó cảnh giới tịnh độ của các đức phật thì vô số đức phật chỉ nói một số cảnh giới thông thường cho chúng ta thấy thông qua các bản kinh dài còn trong kinh dạng Phật mà các chùa Bắc Tông thường sử dụng vào những cái tháng an cư kiết hạ đó. Vì thấy là mỗi một vị Phật có một thế giới, một thế giới có phương pháp tu, cảnh giới đó được trang nghiêm thanh tịnh bằng tâm, hành động, lời nói, việc làm, dáng thân, phụng sự của các chúng sinh cư dân đó. Và do vậy, ta có một cái cánh cửa rất mở rộng để được quyền lựa chọn cảnh giới mà ta sẽ được tái sinh. Cũng giống như quý vị khi đi vượt biên á, lúc mà tình trạng vớt người vượt biên vẫn còn á, thì quý vị sẽ có được cái cơ hội đăng ký hoặc là đi nước này nước nọ nước kia, rồi tùy theo cái điều kiện ta hội đủ, mà cái nước ta mong mỏi, ta sẽ có cơ hội là được đưa về. Tất cả cái đó, nó thể thuộc rất nhiều đến cái sự thực tập của chúng ta. Cho nên các hành giả có thể phát quyền vãng sanh về bất cứ một cảnh giới của Đức Phật nào. Điều quan trọng nhất phải thấy rất rõ rằng là để trở thành là một cư dân tịnh độ, do là tịnh độ của Đức Phật nào, thì tâm của mình phải được thanh tịnh, nghĩa là tham sân si, ba độc tố quan trọng nhất cần phải được chuyển hóa và những loại phiền não dây mơ rễ má của nó cần phải được chặt đứt gốc rễ, không có thể tái sinh hay là phục hồi. Cho nên lúc đó hành giả muốn vãng sanh ở cảnh giới nào thì cũng được tội nguyện như ý. Cho nên tu theo Phật, ta có rất nhiều cảnh giới để về. Và do vậy, đó nó rộng mở hơn rất nhiều so với ta đến với các tôn giáo khác mà trên thực chất con đường tâm linh thì không có. Chỉ có con đường của nhân đạo thôi Và do vậy cũng không thể nào Trở thành là một bậc giác ngộ Chính vì thế mà Trong kinh trường bộ Đức Phật đã xác định Hoài bát chánh đạo Không có một sa môn đích thực Hoài tứ dụ đế Không có con đường Giải thoát tích cực Hay là đích thực Nói một cách khác Đức Phật gián tiếp muốn cho chúng ta biết rằng Là muốn trở thành một bậc thánh từ người phàm Chúng ta trước nhất phải là những người thực tập bát chánh đạo. Như vậy, dù là Phật tử hay là không Phật tử, mà nếu không thực tập bát chánh đạo, thì không thể nào thành tựu được một quả vị gì, và do đó cũng không thể nào được giảng sanh về bất kỳ một Phật độ nào. Những người hành giả tu tịnh độ, phát triển rất mạnh về chánh niệm, và đặc biệt lấy đối tượng danh niệm Phật, làm đối tượng được quán chiếu khi chánh niệm được thành tựu thì ta có được chánh định trí tuệ theo đó được phát sinh đồng hành với chánh niệm này các hành giả còn phải phát triển tránh tư duy chánh kiến rồi chánh uh, ngữ chánh nghiệp chánh mạng tránh tinh tấn vân v đồng lúc đó phải hội đủ hết các yếu tố thì mới có thể được giảng sanh còn nếu ta chỉ tu đơn thuần À, một sự chân chính ở trong bát giá đạo không thì có con đường đạt được kết quả giảng sinh là còn rất dài do đó các hành giả tu tịnh độ có được cơ hội học được nhiều Pháp môn ta tổng hợp tất cả những cái à, cao xa quyền Diệu trong triết lý đề thừa để thực tập và hành trì cho nên kết quả của thể đó mà
1: đạt được như ý muốn xin điều cơ hội khác Kính bạch đại đức giảng sư À, đây là câu hỏi của Phật tử Minh Thành. Cõi ta bà thì có thật, còn cõi Tây Phương cực lạc có thật hay không, hay chỉ là phương tiện? Nếu có thật sao chúng sanh, không sanh về cõi cực lạc Tây Phương? Ở sướng hơn, sao sanh về cõi ta bà này làm chi cho đau khổ? Xin Đại Đức giải nghĩa cho chúng con hiểu.
0: Sau năm 1975, người Việt Nam đi dược biên Và mấy chục năm qua, đó thì Việt Nam có mặt ở khắp Nam Châu, Bốn Biển Hai nguyên nhân chính dẫn đến dược biên lúc đó là tị nạn chính trị và tị nạn kinh tế Vào năm 1986, thì Cao ủy Liên Hiệp Quốc mới ra một cái hiệp ước đó là hồi hương những người tị nạn Có mặt ở các đảo Sau cái thời điểm được công bố đó Và tiến trình hồi hương đã được áp dụng Một số khác vẫn tiếp tục được đưa về nước thứ ba Như tôi nói kia nãy Rất nhiều người Việt Nam đăng ký có mặt ở Hoa Kỳ Nhưng qua sự phỏng vấn không hội đủ các điều kiện Thì họ không được đi Và họ được đưa qua bên châu Âu Đưa qua Canada, hay đưa qua bên châu Úc Như vậy đó, mặc dù các nước thuộc về phương Tây đó Giàu có về kinh tế Và vào thời điểm đó được xem như là có tự do hơn chúng ta Sẵn lòng mở cửa để đón nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để vào Thế đó là một cái sự thật Mà bây giờ bà con quyến thuộc của mình là Việt Kiều À, trở về nước thì người ta có thể kể lại chúng ta về những cái sự kiện này nó không còn khó khăn như là trước đây nữa tây phương tịnh độ cũng giống như là đông phương tịnh độ của đức phật dược sư hay là cái bất động tịnh độ của đức phật đại nhật như lai hoặc là cái cảnh giới các thức tâm thanh tịnh của đức phật di lạc đều là những cảnh giới có thật dưới hình thức là những hành tinh mà hiện tại đó cái giới hạn về khoa học của con người trên hành tinh này chưa đủ sức để chứng minh rằng là nó có mặt ở chỗ nào ngoài cái mô tả rất là đại thể trong kinh tế Phật giáo đó là cách đây là bao nhiêu năm ánh sáng về phía tây có một thế giới và nơi đó Đức Phật A Di Đà là giáo chủ thôi trình độ khoa học chúng ta ngày càng được mở rộng ta phát hiện thêm nhiều định tinh mới, nhiều hành tinh mới và trong vòng năm chục năm qua đó, thì khắp nơi trên hành tinh này đã có những dấu hiệu của những địa bay, tức là con người ngoài hành tinh mà trong kinh điển chúng ta ngày xưa gọi là chư thiên, tức là người phát quan và có một trình độ khoa học đi trước hành tinh của chúng ta thậm chí là đến hàng trăm năm và theo chúng tôi dự đoán khoảng chừng là ba năm tới thôi, thì cái kiến thức về liên hành tinh có sự sống con người ở những nơi xa xôi với chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng vẫn có thể truy cập ra được hết. đến lúc đó đó, thì cái việc mà xác định rằng là có cái cảnh giới của Phật này Phật kia không còn mấy khó khăn lắm. vấn đề đặt ra là thế giới đó là có thật, nhiều người mong muốn thực tập mà tại sao không phải mấy ai cũng được tái sanh về? muốn là một chuyện đạt được là một chuyện khác là những người nông dân đó thì có ai không muốn rằng là vụ mùa của mình là trúng đâu? Tại vì ta đầu tư bằng vốn rồi tiền phân công sức làm suốt cả gần một năm trời hay là ít nhất cũng phải là dài ba tháng mà nếu như có vài cái cơn um, sương móc chứa đầy muối thì hoa màu được xem như là tiêu hết. Vì đó, năm đó hay là vụ mùa đó ta phải bị thiếu nợ. Nhiều người nông dân ở Ấn Độ sau những vụ mùa trở thành là những kẻ điên tiết lên và có một số người chịu không nổi sự thua lỗ đã phải tự tử mà chết. Khoảng tháng 8, tháng 9, tháng 10 hàng năm tăng độ số lượng tự tử bao giờ cũng dâng cao. Là khi kết thúc các vụ mùa đó mà thấy rằng là, là mình bị thua lỗ thì họ nghĩ rằng không biết cho đến bao giờ họ mới có đủ tiền để trả những cái khoản nợ họ vai từ tá điền. Cho nên chọn cái chết. Nhưng mà không ngờ rằng cái đó đã đẩy gia đình của họ lâm vào hoàn cảnh khốn đốn nhiều hơn vì người nữ ở Ấn Độ lệ thuộc vào người chồng. Đó là một sự quyết định rất là sai lầm và tai hại. Muốn mùa màng được trúng, hay thế mà thỉnh thoảng vẫn phải bị thất bại vì yếu tố của thiên tai. Môi trường, khí hậu và hiện nay hâm nóng toàn cầu như là một mối đe dọa mới cho chúng ta. Tương tự, cái việc mà chúng ta muốn phát nguyện sanh về cảnh giới Phật này, Phật nọ đó, ta đôi lúc không làm đúng hết những gì Đức Phật đã dạy. Mình làm sơ sơ thôi, tu tành tàn đó. Ví dụ như các vị Pháp sư từ Độ Tông thường khích lệ chúng ta một câu như thế này. Niệm Phật một câu phước tăng vô lượng, lại Phật một lễ tội việc hà sa. Nhưng ai cũng thuộc lòng phải không ạ à? Nếu đó là một cái câu mô tả sự thật á, cái lẽ là quý vị không cần tu nhiều, chỉ cần tháng tới chùa một lần, một ngày trọn vẹn đệ do niệm phật là Phước của mình xài mấy trăm kiếp sau chưa hết, đủ đơn giản thế. và điều đó là phi nhân quả, không thể nào có được. Nhưng mà các vị thầy tu vẫn thích nói khích lệ, Bởi vì có nhiều người cái gì mà nghe nói dễ ta mới làm, còn nghe nó khó quá ta rút lui. À, ta vẽ tay trà với Đức Phật. Cho nên phương tiện không phải là một sự hư dối mà phương tiện là một nghệ thuật để làm chúng ta không nản chí thất lòng bỏ cuộc giữa chừng. Trong kinh Diệu Pháp Liên quan Đức Phật cũng đưa ra cái phẩm quá thành dụ mô tả về cái con đường giác ngộ chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 33% đó là Thánh quả A-la-hán Giai đoạn 2 66% Đó là thánh quả Bồ-Tát Giai đoạn 3 Là 100% Đó là Phật quả giác ngộ trọn vẹn Nhưng mà bây giờ chúng sinh á, Nghe nói đến Phật quả 5.000 người đứng dậy Bỏ hội trường ra đi Nghĩ rằng là Đức Phật Thích Ca già rồi Lẩm cẩm rồi Nói chuyện không có sự thật rồi Cho nên họ lặng lẽ không muốn nghe Đức Phật nói nữa đức phật thấy thế đức phật phải phương tiện chia ra tam thừa mục đích vẫn hướng dẫn chúng ta trở về nhất thừa là sự giác ngộ phật tính thôi nhưng mà nói có đường nhất thừa có lẽ là nhiều người bỏ cuộc là không nổi cái việc mà tu pháp môn tịnh độ thực ra không có dễ thế nào khi nãy chúng tôi nêu ra ba yếu tố ở trong kinh đại Di đà đức phật nói bất chỉ thiểu thiển thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc Phần lớn các vị giảng sư tịnh độ không muốn phân tích cái này Vì sợ nói thật ra đó, với vị ngán không dám tu Thứ nhất Là Căn lành tốt nhiều Căn lành không phải là người mới sinh ra thích ăn chai là có căn lành Cái đó là cái chuyện nhỏ thôi Không có gì quan trọng á Mà là Chuyển quá hết Trọn vẹn tham sân và si Chuyển quá được tham sân si vì trở thành là A-la-hán rồi và người tu đó, tu nhiều khi dài chục kiếp Mà cũng chưa hết được tham sân si Hương hội là người tại gia Như vậy phải hết tham sân si Hay tối thiểu đó Là phải uh, có được cái căn lành Không còn tham sân si ở mức độ nhiều Thì mới đủ được điều kiện Để được giáng sinh Đó là điều kiện một Điều kiện hai Là tu dạng thiện công rất nhiều Là lâu quý vị cúng để chuối cho Phật Đâu có thấm béo gì đâu <cười> mà mong mình trúng số độc đắc Lòng thăm vô số không đái Làm sao mà được giảng sang Tây Phương Sẽ về Tây Phương lúc đó Ta ta bà sẽ làm ô nhiễm Cả tịnh độ của Đức Phật hay di đà nữa <cười> Mà dạng thiện công đức Thì ta làm đời này kiếp nọ Cô không hết Mà quan trọng nhất là như Đức Phật nói Trong Kinh Pháp Cú 183 là Làm tất cả điều thiện Dứt tất cả điều ác Giữ tâm bí thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy. Phần lớn chúng ta mới làm được một phần ở Trong ba phần vừa nêu thôi Đó là không làm điều ác Không làm điều ác thì không có một phước báo nào hết đó. Không làm điều ác thì không có tội thôi Không làm điều ác thì không bị luật pháp sợ cổ Không bị thiên hạ quyền rủa, Không bị xã hội cô lập không bị người ta chửi bới hết. Thì đó cũng là cái căn bản của đời sống đạo đức à. Chứ điều thứ hai là phải làm các việc lành. Làm các việc lành nó nhiều lắm. Có nhiều người chỉ có niệm Phật không đâu làm việc lành gì đâu. Làm sao mà được giảng sanh Tây phương? Ta phải làm việc lành nữa chứ. Tại vì mỗi một đức Phật đều có danh hiệu minh hạnh túc, minh là trí tuệ, hạnh á là việc lành. đức hạnh, sự giới hạnh chọn dạng đầy đủ Thế mới trở thành là Phật Một bậc đáng cúng dường Đáng nguy ngưỡng Chỉ có tu tịnh không mà không có Làm một cái phước báo nào hết Làm sao đủ được cái danh hiệu là Minh Hạnh Túc Một trong mươi danh hiệu của tất cả các đức Phật Cho nên á, Thà ta hiểu cho nó rõ Tôi để đến chốn Phải làm một cách rốt ráo Thì ăn chắc mặt bền hơn là nghe những cái lời phương tiện Nghe là phương tiện Mình tu thành tàn tu tà tà, tà, tà. Tôi chỉ chơi thôi. Cũng nghĩ được Giáng sinh. Nhưng mà rốt cuộc khi đến. Thì bị trả về. Bị không đủ điều kiện. Có làm giấy tờ giả cũng không vô được. <cười> bởi vì Tây Phương không bị hối lộ. Điều thứ ba. Là nhân duyên tốt nhiều. Nhân duyên là môi trường điều kiện hoàn cảnh. Thế vì phải làm sao cái nhà của mình. Trở thành như là tịnh độ vậy. Đó. Chồng trở thành gương mẫu. Vợ là mẫu mực. Con cái ăn học đi đi đến chốn là người chân chất đó là một tịnh độ mẫu mực người ta phải xây dựng những tịnh độ đó ở làng ở xã đó làm những cái phong trào tu học như thế nó được tăng lên thế vậy là mình tạo môi trường tốt cho thiên hạ thế vậy là cái yếu tố thứ ba là phải tu cho thai nhân phần lớn chúng ta mới tu cho bản thân mình thôi còn tu cho thai nhân dắn thân độ sân mình chưa có thì cũng không đủ điều kiện để giảng sanh đây phương trình đó đó là ba điều kiện điều kiện thứ tư đưa vật dạy phải quán chiếu gió thoảng mây bay, bay suối chải thông reo chim hót liếu loa đều là pháp âm vi diệu tuyên xuất tứ diệu đế bát chánh đạo rồi bảy uh, yếu tố giác ngộ và nhiều phương pháp thực tập khác mà nếu mình không có sự quán chiếu như thế thì ta không có thể nào thanh lọc được phiền não vượt qua được chướng ngại để trở nên thanh tịnh hoàn toàn ở tâm thế làm sao được giảng sanh tây phương và cuối cùng đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn phần lớn chúng ta niệm mà vẫn còn kỳ loạn niệm mà vẫn còn đa tâm đang có mặt ở tại chùa tay thì cầm chuỗi lần miệng thì niệm nam mô nhưng mà có tâm đang du lịch ở Đà Lạt lo lo có niệm nam mô A Di Đà Lạt? do <cười> đó để có được giảng sinh như là một điều kiện đó ta phải thực tập đủ cả năm phương diện vừa niêm rất là khó. còn câu nói của các vị pháp sư tịnh độ là khích lệ thôi. cho nên chúng tôi đề nghị là các hành giả tịnh độ tông nên đọc một cách nghiêm túc kinh đại di đà. trong đó không có một yếu tố nào là tha lực. trong đó không có một yếu tố nào là mang tính phương tiện mô tả rất thực để chúng ta tu mà khi mình tu đến đây đến chốn như thế là nhân đã được hội đủ thì quả phải được viên thành thôi nhân quả là một yếu tố bất di bất dịch trong triết lý đạo phật cái gì mà ta chịu khó làm cái đó ta khỏi phải khó chịu lâu dài quý vị nên nhớ cái câu này cái công thức chịu khó bằng khỏi khó chịu không chịu khó bây giờ bằng là khó chịu dài dài về sao <cười> Vậy đó có tu các khu kiệu tu đến đây đến chốt tu lệ mình tu ít đề tu lệ lạc tha nhân tu phát triển quốc gia tu xây dựng hòa bình thế giới thì ta mới đủ được ba điều kiện căn bản để giảng sinh tây phương còn không đó thì có nộp đơn rồi cũng bị trả cấp Hộ chiếu rồi, lên kia visa không được đóng Cũng phải đi về Và cuối cùng rồi Ta cũng phải bắt đầu lại Từ những cái phép tu căn bản nhất Do đó Ta cứ phát nguyện cứ mong mỏi Hội đủ các điều kiện Thì vấn đề vãng sanh Chỉ là
1: chuyện nhỏ thôi Xin điều câu hỏi khác Kính bạch Đại Đức Giảng Sư Con là Phật tử Diệu Linh muốn hỏi một câu hỏi như sau, thí dụ có một người mù và một người điếc, rất thích tu pháp môn tịnh độ niệm Phật như không đầy đủ lục căn, vậy nếu tu pháp môn tịnh độ có về cõi Tây phương cực lạc được không? Cho giảng sư giải nghĩa cho con hiểu A Di Đà Phật.
0: Thưa vị thử hình dung có một người lùn giống như người này. Chứ những người cao như là vị, tu có được giải sanh không? <cười> cho nên à, cao thấp mập ốm có đầy đủ các giác quan hay là khiếu khuyết các giác quan không phải là một yếu tố quan trọng nên lúc mà mình à, mất đi khả năng thấy ánh sáng á, tâm của mình không bị dao động như là những người có hai mắt mà suốt ngày cái bị dướng dính vào những cái cuộc ăn chơi không có tương lai do đó à, không có mắt mà nếu có được trí tuệ thì phật tính vẫn được hiển bản trí tuệ là gì là đề sống thuận hợp với đạo đức cái nhận định đánh giá giải quyết mọi vấn đề phù hợp với nhân quả thế giới quan được ở đó nhìn nhận bằng duyên khể vô ngã không có nguyên nhân đầu tiên không có chúa sáng thế không có các thần linh ban phước giáng hỏa con người chịu toàn bộ trách nhiệm về đời sống đạo đức của mình Người như thế được gọi là người có trí tuệ. Như vậy, việc khiếm khuyết hai con mắt hay lại bị chột một mắt hoàn toàn không ảnh hưởng chi đến việc phản sinh? Và không ảnh hưởng chi đến việc trở thành là A-La-Hán hay là Thánh Tăng hay là một bậc à, Thánh với hình thức là một người cư sĩ? Ở trong thề Đức Phật đó, cũng có nhiều vị độc giác Phật là bị mù mắt hay là bị chột mắt cũng có những vị độc giác phật là những người bị điếc và thậm chí có người luôn là vừa đuôi vừa điếc nữa mà vẫn giác ngộ như thường cho nên vấn đề giác ngộ là cái tiến trình chuyển hóa tất cả các phiền não mà khi mà nó không còn một manh mối nào hết của phiền não nữa người đó được gọi là người giải thoát thôi do đó đừng nên mặc cảm về thân phận sáu giác quan không được lành lặn cái đó về vườn diễu phước báo ta có thể khiếm khuyết và cũng đừng nên quy trách nhiệm rằng có lẽ là kiếp nào đó tôi đã từng móc mắt người này làm mất ánh sáng người kia cho nên ở kiếp này tôi phải trả cái quả như thế tự nghĩ như thế như một sự an ủi chỉ giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau giai đoạn đó rồi ở một bước đầu đó những người khác nói ôi cái ông này ông mù tại vì kiếp trước ông ác quá lúc đó mình nghe Lòng cảm thấy xót xa vô cùng Lý giải mọi thứ có gốc rễ về quá khứ đó Đời lúc đó không tốt cho chúng ta Về phương diện thực tập với hiện tại Và Đức Phật đã nói rất rõ Ở trong kinh trường bộ Bất cứ một người nào Lý giải rằng là hạnh phúc và khổ đau của họ Ở hiện đời đều có gốc rễ của quá khứ Thì người đó sẽ không bao giờ phát khởi lên một ý niệm Với sự nỗ lực chân chính Để làm mấy chính mình có rất nhiều tình huống á, Nó thuộc về quả Của một nhân quá khứ Cũng có rất nhiều tình huống Nó thuộc về quả và nhân của hiện tại thôi Không liên hệ gì đến quá khứ hết á Như vậy người ta không chịu nghĩ đến Mà cứ đổ lỗi cho quá khứ thôi Và khi đổ lỗi càng nhiều cho quá khứ Vì càng bị bế tắc chừng đó Phân tích nhân hiện tại Sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được Rất nhiều các bế tắc Ví dụ à, Hồi Tết năm 2008 á có một Phật tử thân tín đến chùa giác ngộ, tế thăm chúng tôi Và... À, nói chuyện một hồi lâu à, Cô Phật tử à, 60 tuổi hoài mới hỏi rằng là Nãy giờ Thầy nói chuyện tôi, Thầy có thấy cái gì của tôi không? Thầy tôi nói, ủa thấy cái gì là thấy sao? Mình không biết là Cổ muốn nói cái gì thì mình nói chuyện nên phải nhìn nhìn mắt của nhau nói là, Thầy ơi, tôi bị đuôi hết một con à Nhưng mà thấy con mắt là vẫn bình thường thôi hỏi làm sao cô bị đuôi hết anh con nó nói là vì tôi quen cấp lớn rất là nhiều tết đi ra ngoài đường bụi văng vào trong mắt về không kịp nhỏ nước vệ sinh mắt cho nên nó làm mắt khó chịu phải nhập bệnh viện và người ta đã chuyển từ qua bệnh viện thống nhất là một trong những bệnh viện của những người quan tỏa chức lớn mà và người thân của cô đó đã gọi điện thoại nhấn gửi các ông ship và các ông ship đó nhấn gửi cho ông giám đốc của bệnh viện ông giám đốc bệnh viện phải nhấn gửi cho ông trưởng khoa về mắt ông trưởng khoa về mắt nhấn gửi cho cái ông bác sĩ mổ mắt nhiều sức ép quá cho nên lúc mổ xong thay vì ta phải cho uống cái thuốc gì đó ông này ông cho uống lộn thuốc cho nên là máu nó dâng lên ở trên con mắt nhiều quá đó. làm cho bảo bị mù Cái đó nó đâu có nhân quá khứ gì đâu Đó là sự bất cẩn hoàn toàn ở hiện tại Có nhiều chứng bệnh nó không đáng gì hết trơn Mà mình gỡ gấm nhiều quá làm ta bị mất tự tin đi Sức ép nhiều quá mổ thành công, chữa bệnh thành công là không có tăng thêm cái danh tiếng gì Tại vì đó là cái bệnh thông thường Nhưng mà nếu không có được cái kết quả Là bị tai tiếng, bị kỷ luật, rồi bị quở trách, bị đủ thứ hết trơn á Cho nên làm cho ta mất đi sự bình tĩnh Và đó là cái nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng Một người bình thường mà trở thành đuôi hết một con Cho nên khi phân tích về mọi vấn đề diễn ra với cuộc đời chúng ta Ta phải khéo lấy như thế Thấy rõ đây là nhân hiện tại Quả hiện tại hay là quả hiện tại mà nhân thuộc quá khứ Những gì mà ta chưa có thể kiểm chứng được Thì ta khoan dõi kết luận rằng Nó là quả của một cái đã diễn ra trong quá khứ Do đó không nên tạo ra những cái lý giải an ủi Trở lại vấn đề Bị nuôi, bị điếc Từ lúc mới lọt lòng nó có nhiều lý do Ví dụ như là cha mẹ Trong giai đoạn uh, mang thai đó Ăn uống những cái loại thực phẩm Lỡ mà nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Thì cũng có thể dẫn đến cái sự tập quyền về các giác quan Cũng có Hoặc là bị ảnh hưởng độc tố diễn ra trong giai đoạn đó Ví dụ như chiến tranh chất độc màu nhỏ cam cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các giác quan của đứa con trong bộ thai. Mặc dù người mẹ không bị, nhưng mà đứa con lại bị. Và nhiều yếu tố khác nữa. Báo chí ngày nay đưa chúng ta rất nhiều tin. Có làng là gần như là 80% cư dân ở đó trở thành là người mù. Chúng tôi quên tên à. Còn ở làng bên Sóc Trăng đó, có một cái làng phần lớn người ta là bị mù hoặc là bị cưa mắt. Bởi vì cư dân ở làng này sống bằng cái nghề là thu hoạch. Cái tỏi á, như là củ hành tây To Mà hành tây nó rất độc cho con mắt Và sức khỏe của con mắt Ở đó thì gió nó thổi bốn mùa Cho nên là khi làm á Gió nó mang những cái độc tố đầy Và những người làm không có vệ sinh mắt kỹ lưỡng cho nên kết quả là Ở cái tuổi 50 là bị cườm Không vui cừa không mổ Thì dẫn đến là bị mù lòa và không thấy rõ rằng là cái nguyên nhân chính là do mình gắn liền với cái nghề của hành Hoặc là sống ở trong một cái làng mà cộng nghiệp củ hành đó, nó quá lớn Ta chỉ cần di về đến chỗ khác là đâu còn bị trước bên này nữa đâu Cho nên phân tích nhân quả hiện tại giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề Và do đó không nên mặc cảm tự ti về một cái khiếm khuyết nào đó của cơ thể Biến cái sở đoạn thành một sở trường đó sẽ làm cho chúng ta thành công nhiều hơn những người khác Những người bị mù đó Giỏi về âm nhạc à, Bởi vì khi con mắt không nhìn thấy Thì tất cả các nhạc bé của giác quan tập trung vào lỗ tai Cho nên đó, độ thẩm thấu về âm thanh Làm cho họ có thể chơi được năm bảy loại nhạc cụ khác nhau Và chúng tôi học chung một à, anh bây giờ làm giảng viên của trường à, Quỹ Định Chiểu Chính là trường mù gần chùa giác ngộ Cũng trên đường của Giác Thanh anh cũng bị mù ấy thế mà cái ngày thi phổ thông uh, cấp 3 đó tốt nghiệp á anh được 28 điểm trên 30 mươi cho bốn môn còn giỏi hơn rất nhiều uh, học sinh khác lúc đó anh gần như là giỏi toàn trường đó và vi tính á anh ta đánh các bàn phím vì thế là đâu có con mắt nữa đâu mà đánh không bao giờ trả không bao giờ sai còn chúng tôi lúc đó học với tính còn sai tới sa lu sai xuôi sai ngựa chứ còn người bị mù mà lại không sai cho nên người bị mù mà nếu tập trung á sáng hơn là người có hai mắt người có hai mắt mình hết nhìn cái này mê cái nọ báo cái kia rước của cái chính mình không tập trung do đó biến sở đỏ thành sở trường ta sẽ phát huy được cái năng lực tu tập và do vậy việc vãng sanh tây phương đó là một cái chuyện uh, sau khi chúng ta qua đề còn việc trở thành một con người uh, Chắc trực, ăn vui, hạnh phúc ở hiện tại Do tu đúng Pháp của Đức Phật là chắc chắn có Và cái đó là yếu tố quan trọng nhất Cứ mỗi một tháng Tại Chùa Giấc Ngộ chúng tôi Hai lần vào ngày thứ Bảy Cái khóa tu cho những người ung bú và à, khiếm thị Khoảng 350 người thanh niên và lớn tuổi trở về tu Rất là trang nghiêm Sáng mơ nghe một thầy giảng Chiều nghe một thầy giảng Sáng mơ có một buổi sám hối Chiều có một thầy tụng kinh Họ cảm thấy an vui hạnh phúc vô cùng. Trong khi đó rất nhiều người có đủ hai mắt và hai lỗ tai mà không được hạnh phúc gì hết. Như vậy, chất lượng của cuộc sống nó không lệ thuộc vào các giác quan mà lại thuộc vào cái cách thức chúng ta làm chủ được các giác quan hay không. Chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc hay không? Chúng ta sống như thế nào trong cuộc đời này? Và tương tự, những người yếu thọ, bệnh tật, vân vân cũng không nên mặc cảm tự ti về cái nghiệp xấu của bản thân mình hay là về những cái bất hạnh của bản thân mình mà hãy phát huy những phương diện tích cực thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được nhiều ý nguyện chân chính kính chúc tất cả quý hành giả luôn được bình an vô sự chân thành cảm ơn ni sư chủ trì chùa Bửu Quang cùng chùa Tôn Đức Tăng ni và chân thành cáo lỗi với toàn thể quý phật tử lẽ ra thì cái thời gian vấn đáp sẽ nhiều hơn như đã hứa với toàn thể quý vị như vì tối nay bảy giờ tại chùa phật học ở cần thơ đó có một buổi pháp thoại khác thì đó mong quý vị cúng dừa thời gian cho bên kia chút xíu